0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, in diesem Januar geht es um das Thema Welt verbessern. Wir haben also ausschließlich Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer zu Gast, die die Welt in irgendeiner Form ein bisschen besser machen möchten. Das große Zauberwort ist Enkeltauglichkeit. Also das heißt, wir möchten dafür sorgen, dass der Planet ein bisschen besser wird. Und da hatten wir wirklich in den letzten Tagen schon sehr spannende Gäste hier im Podcast. Zum einen war Raphael Fellmer bei uns von Surplus, ein wirklich spannendes Unternehmen hier aus Berlin, ein Supermarkt, der sich gegen die Lebensmittelverschwendung richtet und da wirklich sehr spannende Konzepte hat, die man auch ja, sehr leicht in den Alltag überführen kann. Raphael ist ein ganz toller Unternehmer, der auch schon in der Höhle der Löwen war und äh, dort ja, eine, eine sehr spannende Begegnung mit Georg Kofler hatte. Also das war auch ein äh, legendäres Stück TV-Geschichte. Und über all diese Erkenntnisse hat Raphael erzählt im Podcast. Solltet ihr also unbedingt mal reinhören. Außerdem war bei uns zu Gast Nias nur Eldin von der Tomorrow, ähm, ja ich darf nicht sagen Bank, weil es ist keine Bank, aber es ist ein bankähnliches Konstrukt, das dabei helfen möchte, das Bankwesen insgesamt transparenter zu machen und nur in nachhaltig sinnvolle Segmente zu investieren. Das heißt, wenn man Tomorrow also sein Geld anvertraut, dann sorgen die also dafür, dass da eben kein Schabernack getrieben wird, also keine fossilen Energien, keine, keine Waffengeschäfte und ähnliches. Also diese ganzen Dinge, die man eben vermeiden möchte, die werden dort also eben nicht gemacht. Das solltet ihr euch mal anhören und dann hatten wir jetzt in der letzten Podcast-Folge hatten wir den Boris Wasmut zu Gast von den Leaders for Climate Action hier aus Berlin. Das ist eine ja, ziemlich krasse Initiative, die da entstanden ist, die innerhalb von einem Jahr knapp 1000 äh, Mitglieder gewinnen konnte und zwar nicht irgendwen, sondern wirklich das Who is Who der deutschen Startup-Szene. Müsst ihr mal auf die Webseite gehen oder oder und oder euch mal den Podcast anhören. Ähm, das ist also wirklich ein tolles Gespräch gewesen. Boris und äh, ja eine ganze andere Reihe an äh, Vordenkern aus der digitalen Szene in Deutschland haben da wirklich, ja ich glaub, ein sehr einmaliges Projekt gestartet, was man auf jeden Fall verfolgen sollte und was auch für fast jedes Startup geeignet sein könnte. Ihr seht, ich mache jetzt ein bisschen Werbung für die anderen Folgen, die gerade erschienen sind, aber es sind halt eben auch alles wirklich Folgen, die man mal hören sollte. Vor allem, weil das Thema Klimaschutz und äh, ja, dieses ganze Thema Weltretten und so weiter, das geht uns halt eben alle an und von daher hört da mal rein. Und umso mehr freue ich mich, dass wir genau auf diesem Niveau weitermachen, denn heute ist Christian Kroll bei uns zu Gast und Christian ist der Gründer und äh, ja, man muss sagen, Erfinder von Ecosia. Ist ein äh, super sympathischer und äh, ich finde wirklich ein, ein ganz toller Unternehmertyp, muss man fast sagen, denn ihr werdet gleich hören, der Christian denkt und äh, tickt völlig anders als die meisten Unternehmer. Da geht es also eben nicht um Geld, da geht es um ganz andere Werte und ich glaube jedes Mal, wenn man mit Christian irgendwie in Berührung kommt, hat man das Gefühl, man möchte selbst die Welt so ein Stückchen besser machen und äh, möchte da helfen. Also von daher hört euch das mal an, das ist wirklich sehr ansteckend. Bevor wir da jetzt einsteigen, möchte ich aber gerne den Partner der heutigen Sendung begrüßen. Das ist zum wiederholten Mal im Moss. Moss ist ein Berliner Fintech-Startup. Das kannte man bis jetzt unter dem Namen Wanta, also von daher sicherlich kein Unbekannter. Und MOSS entwickelt eine Firmenkreditkarte, die speziell für Startups entwickelt wurde. Und das heißt, die Vorteile von MOSS sind zum Beispiel, dass Startups ein bis zu zehnmal höheres Kreditkartenlimit erhalten mit einer 30-tägigen Zahlungsfrist. Das ist also zum Beispiel ideal für diese ganzen Online-Marketing-Ausgaben bei Google und Facebook. Also das, wo man ja wirklich immer viel Geld investieren muss und die ja relativ häufig auf die Liquidität gehen. Also da ist MOSS auf jeden Fall ein guter Partner. MOSS ist aber auch wirklich, das muss man verstehen, eine richtige Firmenkreditkarte. Also es ist keine Prepaid-Karte oder debit -Karte. Das heißt, ihr könnt euer bestehendes Bankkonto weiterverwenden und müsst dann eben auch kein ein separates Konto einrichten oder da auch irgendwie regelmäßig irgendwelches Guthaben draufladen. Mit Moss könnt ihr eurem gesamten Team physische und auch virtuelle Kreditkarten mit individuellen Ausgabenlimits zur Verfügung stellen. Das heißt, euer Team kann dann ganz bequem notwendige Ausgaben tätigen, ohne dass ihr also die Kontrolle verliert oder auch ohne, dass ihr dauernd irgendwas freigeben müsst. Alle Ausgaben werden dann in Echtzeit getrackt und sind jederzeit über ein sehr modernes Dashboard abrufbar. Neu ist aber das Feature, dass die Verwaltung von wiederkehrenden Zahlungen wie zum Beispiel in den üblichen Software-Subscriptions vereinfacht wird. Und mit MOSS entfällt dadurch eben auch der übliche Aufwand der Spesenabrechnung. Das ist also das gleiche Prinzip. Ausgaben werden in der MOS-Software automatisch vorkontiert und können dann mit Belegen dokumentiert werden. Und am Monatsende könnt ihr all diese ganzen Daten und Belege ganz einfach in eine Buchhaltungssoftware wie zum Beispiel DATEV exportieren und spart somit wirklich eine ganze Menge Zeit. Also ihr seht schon, das ist wirklich ein tolles Produkt und wenn euch das interessiert, dann lasst euch das Ganze doch mal von Moss zeigen. Dazu könnt ihr eine unverbindliche Demo buchen und zwar geht einfach mal auf getmos und MOS schreibt sich dabei m-o-s-s, -S, also getmos.com. Und falls euch das Ganze so sehr begeistert, dass ihr dann auch Kunde werden möchtet, dann könnt ihr auf diesen Podcast verweisen. Und dann erhält euer Unternehmen auch noch Moss drei Monate lang gratis. Also von daher könnt ihr gar nichts falsch machen. Schaut euch das mal an, getmos.com. Ist ein tolles Produkt. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, euch das mal anzuschauen und wir sagen auf jeden Fall Danke für die tolle Unterstützung des Podcasts. Und jetzt machen wir also, wie gesagt, weiter mit dem Weltretten und bei uns ist Christian Kroll, der gerade in Portugal ist, wo man echt neidisch werden kann. Christian, ich freue mich umso mehr, dass du da bist und mit uns über Ecosia sprechen möchtest. Von daher herzlich willkommen bei unserem Podcast. Hallo Christian.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Cool. Christian,
0: ich bin ja, das weißt du, ich bin ja so ein gewissermaßen so ein Fanboy von euch und jedes Mal, wenn ich an dich, an dich denke, denke ich so ein bisschen an die Hummel, die ja eigentlich auch nicht weiß, dass sie nicht fliegen kann und, und dann trotzdem fliegt. Du hast ja mit Ecosia wirklich eine ganze Menge auf den Weg gebracht an Dingen, die, wo man erstmal, weiß nicht, so sich ein bisschen zwicken muss und muss sagen, wie das jetzt auch noch, also krasses Unternehmen, vielleicht kannst du dich mal vorstellen dann gehen wir mal so der Reihe nach durch, warum ich so erstaunt bin über euren Werdegang.
1: Okay, ja, danke. Mit einer Hummel wurde ich tatsächlich noch nie verglichen, aber gut. <lacht> <lacht> ich fühle mich trotzdem geschmeichelt. Ja, wir haben tatsächlich eine ganze Menge äh, Sachen auf die Beine gestellt, auf die man, glaube ich, stolz sein kann. Also wir ähm, sind eine Suchmaschine, die Bäume pflanzt, funktioniert genau wie alle anderen Suchmaschinen, außer dass eben bei uns die gesamten Profite mehr oder weniger ins Baumpflanzen pflanzen gehen. Ähm, und so haben wir schon über 117 Millionen Bäume ähm, tatsächlich finanziert und sind damit... Ja, eine der größten Baumpflanzorganisationen tatsächlich auf der Welt und ähm, wir haben auch, ich glaube, über 15 Millionen Nutzer momentan und sind damit auch leider Europas größte Suchmaschine. Ähm, also Google ist natürlich deutlich größer, aber die kommen eben nicht aus Europa. Ähm, das heißt, sowohl in dem Bereich, ähm, dass wir versuchen, was gegen Klimawandel zu tun, als auch im, im Technologiebereich sind wir irgendwie eines der, naja, ähm, der erfolgreicheren Unternehmen, würde ich auf jeden Fall mal sagen. Und das Ganze ähm, haben wir auf die Beine gestellt, ohne jetzt irgendwelche externen Finanzierungen aufzunehmen. Also Ecosia gehört sich komplett selbst. Ähm, wir sind, äh, haben uns umwandeln lassen in so ein, ein sogenanntes Unternehmen in Verantwortungseigentum. Das heißt äh, nicht der klassische äh, irgendwie Startup VC Weg, wo es dann einen Exit gibt, sondern tatsächlich eben ein bisschen anders gedacht und ja, das ermöglicht eben Dinge einfach neu zu machen oder neu zu denken, wenn man nicht diesen klassischen Druck hat, irgendwie jetzt bald einen Exit haben zu müssen oder Profit maximieren zu müssen.
0: Mhm. Da waren jetzt ganz viele Stichpunkte schon dabei, über die wir gleich nochmal sprechen müssen. Aber vielleicht kannst du nochmal einen Schritt zurückgehen, Christian. Ich kenne zwar eure ähm, Entstehungsgeschichte schon, aber vielleicht kannst du den Hörern, die sie nicht, nicht parat haben oder noch nicht gehört haben, vielleicht mal kurz äh, mal so zusammenfassen, wie das Ganze eigentlich entstanden ist.
1: Ja, also bei mir war es so, ich habe... Ähm also ich habe eigentlich BWL studiert ähm, und wollte zumindest in jungen Jahren ähm, gerne an die Börse und mit Aktien spekulieren und dann irgendwie Millionen verdienen und, und reich werden und so weiter. So diesen Traum hatte ich eine Weile lang, ähm, dann aber nach mehreren Reisen um die Welt und tatsächlich ähm, nach dem Studium hatte ich dann auch eine wirklich anderthalb Jahre ähm, wirklich mich auch mal rausgezogen und mal versucht mir die Welt mal ein bisschen genauer anzusehen und eben auch hinterfragt, ob das denn Sinn macht mit dem mit dem Reich werden, ob das überhaupt das ist, was die Welt eigentlich von mir braucht, ähm, habe ich mich dann halt umentschieden und habe gemerkt, dass ähm, dass es unserem Planeten nicht gut geht, dass es vielen Menschen auf diesem Planeten nicht gut geht und dass ich eigentlich als äh, jemand, der viele Möglichkeiten hat aus einem reichen Land kommt ähm, vielleicht auch die Verantwortung habe, eben ähm, ja zurückzugeben und nicht irgendwie noch mehr zu konsumieren oder noch mehr für mich selbst in Anspruch zu nehmen. Und das war, ja, das war für mich also für mich so irgendwie so ein der Erwachungsmoment, dann irgendwann, ich glaube, mit 22, 23. Und dann eben auch der Grund, warum ich ein Unternehmen gründen wollte, das äh, ja, einen positiven Effekt auf unseren Planeten hat und nicht irgendwie nur mich und eventuell andere reich macht. Und ich habe eben gemerkt während meiner Reisen, also ich wollte Menschen helfen, ich wollte der Natur helfen und ich wollte auch versuchen, den Klimawandel zu lösen und habe eben gemerkt, dass das Bäume pflanzen dort einen, ja, einen sehr, sehr großen Effekt haben kann und so kam dann eben mit, ich hatte noch ein bisschen Vorwissen im Suchmaschinenbereich mehr oder weniger mehr angesammelt und so kam dann eben irgendwann eine Suchmaschine zustande, die Bäume pflanzt, das wurde im Jahr 2009, haben wir dann Ecosia gegründet und uns gibt es jetzt schon elf Jahre, es hat also eine Weile gedauert, bis wir auch eine gewisse Größe erreicht haben, aber ähm, die Motivation ist eben, dass es mir nicht darum ging, äh, ja jetzt einfach nur viele, viele Millionen zu verdienen, sondern idealerweise eben Baumpflanzmillionär zu werden oder vielleicht sogar Milliardär irgendwann, ähm, weil ich glaube, dass das mich persönlich mehr erfüllt als, als nur Euro auf dem Konto.
0: Und da kommt also, glaube ich, so die erste die erste Analogie zu der Hummel ins Spiel. Also man gründet ja nicht einfach eine Suchmaschine, Christian. Also da, da musst du vielleicht mal erklären, also wie lange hat das gedauert und vielleicht damit verbunden auch nochmal das Geschäftsmodell, weil also ich komme da so ein bisschen ins Staunen, dass ein Unternehmen, äh, ja, das eigentlich Geld verdienen könnte, dieses Geld dann einfach einsetzt, um Bäume zu pflanzen. Ähm, das heißt, wie bezahlt ihr eigentlich eure Mitarbeiter?
1: Ja, also das ist tatsächlich ähm, eine Suchmaschine zu gründen, war. Also am Anfang eigentlich relativ leicht, so als erster Schritt. Da gab es so Möglichkeiten, einfach direkt mit Google zusammenzuarbeiten und das habe ich im ersten Schritt dann auch gemacht. Da haben wir eine, eine Google-Partnerschaft gehabt ähm, und das, die erste Vorgängerversion von Ecosia war dann auch relativ schnell live. Also da, ich hatte zwar so ein bisschen Programmierwissen, aber da habe ich mir dann einfach ein paar Programmierer mit dazugeholt und dann konnte man das relativ schnell online setzen. Ähm, das Problem war dann nur, dass Google dann den Stecker gezogen hat nach ein paar Tagen. Das heißt, das Ganze fiel dann wieder in sich zusammen. Und äh, dann musste ich äh, tatsächlich nochmal gucken, was sind denn die Alternativen und da gab es dann damals, also damals wie heute leider nicht so viele, ähm, äh, damals war das dann Yahoo, die musste ich überzeugen, ähm, dass sie mit uns zusammenarbeiten und da musste man dann schon ein bisschen tiefer wieder in den Algorithmus rein, das heißt, da war dann nochmal ein bisschen mehr Programmieraufwand notwendig, aber das hat auch noch mit einem relativ kleinen Team innerhalb von ein paar Monaten dann eigentlich geklappt. Ähm, die wirklichen Probleme entstehen dann eigentlich erst, wenn man wirklich versucht, sowas größer zu machen. Also wenn man eine gewisse Anzahl an Traffic hat, äh, dann hat man natürlich diese, also wir sind ja eine der größten Internetseiten überhaupt in Deutschland. Also wir haben, glaube ich, deutlich mehr Traffic als Salando zum Beispiel, äh, obwohl wir deutlich weniger Mitarbeiter sind. Ähm, das heißt, da kommen dann natürlich ganz neue Probleme auf einen zu, wenn es dann auf einmal so eine, so eine Größe erreicht. Und... Ähm, dann ist es ja auch so, dass die Suchmaschinen, also wenn, wenn die Suchmaschinen Partnerschaften machen, dann geben sie mehr oder weniger Zugriff auf Teile des Algorithmus, aber eben nicht auf den gesamten Algorithmus. Das heißt, man muss dann, wenn man wirklich ein gutes Produkt haben will, dann muss man viele Sachen auch noch selber bauen. Und wir machen das bei Ecosia mit einem Team von gerade 75 Mitarbeitern. bauen wir, eben, Versuchen wir eben viele Features zu bauen, die Google mit mehr als 100.000 Mitarbeitern baut. Und das ist dann irgendwie die, die Komplexität. Also wie kriegt man all diese Sachen hin? Mit einem relativ kleinen Team äh, und auch nicht vielen Milliarden auf dem Konto, sondern irgendwie alles aus dem Cashflow ähm, und, und schafft es dabei dann eben auch noch Bäume zu pflanzen, also dass genug, dass genug Geld hängen bleibt, letztendlich auch Gewinn hängen bleibt, äh, dass, die, ähm, dass wir unsere Baumpflanzprojekte finanzieren können. Das ist so ein bisschen dieser dieser schmale Grad, den man irgendwie äh, gehen muss, wenn man wenn man so ein Projekt äh, hochziehen möchte. Und es hat auch, also es hat eine Weile gedauert. Ne? Also ähm, Ecosia selbst zu skalieren, würde ich jetzt mal sagen, hat schon fünf, sechs Jahre gedauert, weil wir eben nicht irgendwie externen Cash hatten, hatten, den wir verbrennen konnten. Ähm, und dann selbst vor Ecosia hatte ich auch noch so ein paar Versuche, die eben auch nicht geklappt haben. Also es war nicht so, dass Ecosia irgendwie mein erstes Projekt war, was dann gleich Jackpot ähm, super geklappt hat sondern es hat eben ja, ein paar Anläufe gebraucht.
0: Und sagst du nochmal kurz was zu eurem Geschäftsmodell? Also wie läuft das dann? Also wie verdient ihr Geld und was, welchen Teil von den Einnahmen könnt ihr hinterher investieren in Bäume?
1: Ja, also prinzipiell genauso verdienen wir genauso Geld wie Google. Das heißt, Leute schalten Werbung bei Ecosia auf der Webseite. Das also kann man nicht direkt bei uns buchen, sondern das macht man über unseren Partner Bing, also Microsoft. Und wenn, also nehmen wir an, jemand schaltet äh, Werbung für den Suchbegriff, ähm, ich stehe gerade vor einer Lampe, sage ich jetzt einfach mal Lampe <lacht> ähm, und dann wird eben diese Werbung ausgespielt und wenn ein Nutzer ähm, auf diese Werbung klickt, dann verdient erstmal Microsoft Geld, gibt uns dann den groß, größten Anteil dieses Umsatzes weiter und, ähm, ja, und wir ziehen dann unsere eigenen Kosten ab, das heißt natürlich Kosten für Mitarbeiter, wir zahlen äh, faire Marktgehälter, also haben wie jedes Unternehmen auch eben Mitarbeiterkosten und dann noch Kosten für Server, Büro und all solche Sachen werden natürlich auch abgezogen. Aber der Unterschied ist eben, dass dann nichts rausgehen kann aus dem Unternehmen, sondern dass die gesamten verbleibenden Gewinne ähm, eben dann in Baumpflanzprojekte gehen. Und wir stellen auch manchmal noch ein bisschen Geld zurück für schlechtere Zeiten, also wenn mal ein Virus kommt oder sowas, ähm, dann brauchen wir halt auch Rücklagen. Aber ansonsten ist es eben nicht möglich, dass das Geld rausgezogen wird. Und ja, deswegen bleibt eben sehr viel übrig fürs Bäumepflanzen.
0: Ich hatte einen Artikel über euch gelesen. Ich glaube, zehn Gründe, warum man Ecosia als Suchmaschine nutzen sollte. Und da war ein Punkt, dass, sie, dass, dass ihr quasi die Daten nicht an Advertiser ähm, veräußert. Wie funktioniert das in diesem Modell, das du gerade beschrieben hast?
1: Ja, also genau, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, ähm, Prinzipiell, was was wir machen, wir also wir anonymisieren alle Suchanfragen. Das heißt, wir selbst wissen eben nicht was. Äh, ja, also wir stellen keine äh, nutzerbasierten Profile zum Beispiel oder oder solche Sachen, was eben andere Suchmaschinen machen. Das heißt, äh, da hat man schon mal den Vorteil, dass wir nichts wissen über den Nutzer und dann aber auch äh, wir geben die Informationen, also Nutzerinformationen wie IP-Adresse und so weiter eben nicht komplett weiter. Also schon gar nicht an irgendwelche Werbeunternehmen, aber auch bei den ähm, Suchpartnern, die wir haben, also zum Beispiel Microsoft, geben wir die eben nur teilweise weiter und die müssen, also unsere Partner müssen die dann auch wieder anonymisieren oder oder eben komplett löschen. Und so hat man halt ein deutlich privatsphärenfreundlicheres Sucherlebnis, als man das beim ja, beim großen Konkurrenten hat.
0: Mhm. Und lass uns doch mal aus Nutzersicht drauf gucken. Du hast eben erzählt, dass ihr mit 75 Mitarbeitern ähm, Features entwickelt, die Google ja mit 100.000 Mitarbeitern entwickelt. Was sind denn das für Features, auf die ihr euch da konzentriert? Und äh, was ist denn vielleicht aus Nutzersicht der große Unterschied, wenn man, ähm, also von der User Experience, wenn man sich mit euch ähm, durchs Netz bewegt, im Vergleich zu Google oder Microsoft?
1: Ja, also viele, sagen wir, den, den Standardalgorithmus, also die, die Suchergebnisse selbst, die kommen halt zum großen Teil von Microsoft. Aber dann, wenn du jetzt zum Beispiel wissen möchtest, wie das Wetter ist, dann gibst du, äh, was weiß ich, Wetter Berlin ein. Und dann möchtest du ja nicht irgendwie einfach nur zehn Links sehen, sondern du willst ja wissen, wie das Wetter ist. Das heißt, ähm, so ein Wetter-Widget müssen wir dann zum Beispiel bauen und wieder mit anderen Partnern zusammen die Wetterdaten zur Verfügung stellen, die eben wirklich Wetter anzeigen und ähm, nicht nur für heute, sondern auch eben eine schöne Grafik, dass du sehen kannst, wie das in Zukunft äh, in den nächsten Tagen sich entwickelt. Und ähm, solche Sachen macht eben Google irgendwie mit einem Team von, weiß nicht, Wahrscheinlich allein an diesem Wetter-Widget arbeiten wahrscheinlich mehrere Dutzend Leute äh, und bei uns müssen wir das irgendwie jetzt eben schnell mal mit einbauen. Da gibt es noch ganz, ganz viele andere Sachen. Also wenn du zum Beispiel wissen möchtest, wie jetzt wie viel ein Dollar in Euro ist oder ähm, wie man irgendein Wort schreibt, diese ganzen kleinen Sachen, die man irgendwie von der Suchmaschine erwartet oder wenn du nach einem Ort suchst, dann willst du halt nicht nur ähm, irgendwie... Ja, Links, sondern du willst idealerweise, wenn du in ein Restaurant eingibst, zum Beispiel wissen, ob das offen ist und ähm, wie die Telefonnummer ist von dem Restaurant. Und all diese Sachen müssen wir uns halt zusammensuchen. Das ähm, gibt es jetzt nicht so aus dem, äh, in, der, in der Paketlösung. Das heißt, also der, der Microsoft-Algorithmus ist die Basis für uns, aber viele Sachen müssen wir dann eben oben drauf tun. Ähm, und da sprechen wir jetzt nur von dem Suchalgorithmus. Das heißt, wir müssen natürlich auch äh, dafür sorgen, dass das Ökosystem passt. Das heißt, unsere ganzen müssen dazu noch Mobile-Apps entwickeln. Wir haben ähm, sowohl auf ähm, Android als auch iOS eben so eine Art Browser, mit der man dann eben das Web browsen kann, aber eben insbesondere auch suchen kann. Und dann für die ganzen Desktop-Browser gibt es halt auch noch ähm, so eine kleine Erweiterung, die man sich installieren kann, um eben Ecosia als Suchmaschine zu machen. Und das sind ähm, das sind mehr oder weniger die ganzen Suchfeatures. Wir überlegen aber auch noch, was wir darüber hinaus noch machen können, weil... Ähm, ja, es gibt halt noch andere Möglichkeiten, wie man Leuten helfen kann, grünere Entscheidungen zu treffen. Darum geht es ja ähm, bei uns auch in der Suche, dass wir nicht nur versuchen wollen, Bäume zu pflanzen, sondern dass die ähm, Nutzer eben idealerweise auch sich nachhaltiger oder im zweifel sogar klimapositiv verhalten, wenn sie uns als Suchmaschine verwenden. Das heißt unser langfristiges Ziel ist eben, dass Leute, wenn sie nehmen an, wenn sie ein Produkt kaufen möchten und das über Ecosia suchen, dass sie dann eben ein nachhaltigeres Produkt kaufen, oder dass wir vielleicht sogar Leute von Konsumentscheidungen abbringen können. Das heißt, wenn jemand ähm, sich also einen Flug nach New York kaufen möchte, um da mal ein Wochenende shoppen zu gehen, ähm, dass wir sowas äh, idealerweise auch versuchen können zu vermeiden, dass, weil es fürs Klima halt überhaupt keine gute Idee ist. Selbst wenn wir dadurch äh, Geld verlieren sollten oder Umsatz, Umsatzeinbußen haben sollten. Ähm, ja, dass wir eben zumindest die Transparenz herstellen, dass Nutzer dann die Entscheidung selber treffen können und sich dann eben fragen können, ist es jetzt wirklich wert, für ein Wochenende irgendwie zwei Tonnen CO2 in die Luft zu blasen oder kann ich das nicht lieber sein lassen und lieber ja, nach Brandenburg fahren und dort Campingort machen oder sowas. <lacht> ähm, und das ist also, das ist unsere Langfristvision, das war halt wirklich so eine Art grüner ähm ja grüner Assistent werden wollen, der eben den Leuten hilft, auch sich nachhaltig zu, zu entscheiden und mit all den Gewinnen, die daraus generiert werden, ähm, dass da eben Bäume mitgepflanzt werden.
0: Ja, grüner Assistent ist ein gutes Stichwort, weil tatsächlich die ersten Features, die du gerade genannt hast, da hätte ich jetzt gesagt, das sind eigentlich Features, die sind zwar für eine Suchmaschine relevant, aber wahrscheinlich für den Nutzer. Vielleicht kannst du gleich mal ein bisschen erzählen, was ihr eigentlich für, für Nutzer ansprecht. Ich hätte jetzt erwartet, dass diese Nutzer ähm, mit einer anderen Erwartung an euch rantreten und dass die vielleicht dann eben irgendwann auch eine andere Art von Algorithmus erwarten würden. Also zum Beispiel, wie du es gerade sagst, Shoppingergebnisse, Alternativen, äh, irgendwie Lifestyle-Tipps und so weiter, die sich eher dann äh, quasi an das Thema Klimaverbesserung oder äh, Nachhaltigkeit irgendwie orientieren.
1: Ja, also das, ähm, den Anspruch haben wir tatsächlich auch und das äh, merken wir auch, dass die Nutzer das so von bisschen, also von uns auch wollen oder wünschen. Es ähm, ist nur leider nicht so einfach umzusetzen. Also gerade so, also das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch ein relativ komplexes Thema. Das heißt, man muss viele Themen sehr gut besetzen und wenn es allein darum geht, irgendwie zu entscheiden, was ist jetzt eine nachhaltigere Waschmaschine und was nicht, da, ähm, also allein das jetzt irgendwie clever zu lösen, ähm, da braucht es schon ein bisschen Ressourcen und wenn man das irgendwie für viele hunderttausende Themen machen möchte, dann wird es natürlich sehr schnell sehr kompliziert und das lässt sich dann mit so einem kleinen Team nicht bewerkstelligen. Wir, unser Team wächst aber zum Glück auch, das heißt, wir haben jetzt Schritt für Schritt äh, mehr Ressourcen und können dann eben mehr von diesen Sachen machen. Und also generell ja, wir haben eine Zielgruppe, die sich eben also die sich für das Thema Klimawandel interessiert, die natürlich auch was machen wollen gegen den Klimawandel und die jetzt vielleicht das auch nicht ganz so toll finden, wenn wir ähm, nicht nachhaltige Produkte anziehen an, anzeigen. Momentan ist es aber leider noch so, dass wir, also wir sind da noch nicht perfekt. Das heißt, man sieht auch teilweise Werbung bei uns von Produkten, die ich jetzt persönlich niemandem empfehlen würde zu kaufen. Und das, ja, ich hoffe, dass wir da, dass wir da besser werden. Wir haben aber auch eine irgendwie eine Nutzergruppe, die uns sehr viel verzeiht, weil weil die uns, glaube ich, sehr gern mögen. Das heißt, wenn das mal passiert, dann ist das dann in der Regel auch nicht, nicht ganz so schlimm. Und ja, also weil du gefragt hast, was für Nutzer sind das? Also ganz oft sind das eben insbesondere junge Menschen. Also wir haben, wenn man zum Beispiel auf eine Demo geht oder gegangen ist, es ist ja inzwischen schon eine Weile her, dass man das machen konnte, ähm, dann zum Beispiel Fridays for Future Demo, da kennt fast jeder Ecosia. Also wenn wir da irgendwie mit unserer Ecosia-Fahne durch die Gegend ziehen, dann ähm, ja, jubeln uns immer alle zu. Und insbesondere auch, höre ich ganz oft Geschichten von, sagen wir der älteren Generation, die dann sagen, ja, mein, mein Kind hat mir irgendwie auf meinem Rechner die Suchmaschine umgestellt und daher kenne ich euch. Also das passiert irgendwie ganz, ganz oft. Also die junge Generation, die natürlich unter dem Thema Klimawandel auch am meisten leidet, das ist natürlich auch die Generation, die bereit ist, irgendwie was dagegen zu tun. Und ähm, das Wechseln der Suchmaschine ist eben eines der einfachsten Sachen, die man machen kann. Gleichzeitig hat aber, also wenn man... Wir haben mal ausgerechnet, dass eine Suche bei Ecosia etwa ein Kilo CO2 ähm, absorbiert. Also dadurch, dass es etwa 50 Suchen braucht, äh, um einen Baum zu pflanzen. Und wir gehen davon aus, dass ein Baum <lacht> etwa 50 Kilogramm aus der Atmosphäre zieht. dann in den nächsten Jahren ähm, kann man halt dann, also grob überschlagen, dass eine Suche etwa ein Kilogramm CO2 absorbiert. Und ich persönlich mache Dutzende Suchen pro Tag, das heißt viele Tausend Suchen pro Jahr. Und dann kommt man schnell auf ein paar Tonnen CO2, die dann eben nicht sofort, aber immerhin in den nächsten Jahren aus der Atmosphäre verschwinden. Das heißt, es ist tatsächlich eine der, eine der effektivsten Sachen, die man machen kann, wenn man die Suchmaschine wechselt. Also alle anderen Sachen tun, glaube ich, ein bisschen mehr weh. Und ähm, es wird halt nicht nur CO2 verhindert, sondern es wird halt auch CO2 absorbiert. Und ja, zusätzlich gibt es noch ganz viele andere tolle Gründe. Du hast ja zehn genannt. Also ich glaube auch, mindestens zehn würden wir jetzt einfallen, warum man Ecosia verwenden äh, sollte. Es gibt noch also wir ähm, haben zum Beispiel die gesamten Energien, die wir für unsere Server brauchen, ähm, äh, kommen aus erneuerbaren Quellen ähm, und da haben wir gesagt, wir wollen nicht nur irgendwie 100 Prozent erneuerbar sein, sondern wir haben gleich so viel Solaranlagen äh, gebaut, dass wir 200 Prozent erneuerbare Energien haben. Das heißt, ähm, wenn man mit Ecosia sucht, dann drückt man eigentlich ähm, nicht erneuerbare Energien aus dem Netz raus, weil, weil wir einfach gedacht haben, warum sollte man bei 100 Prozent aufhören? Äh, Wäre ja langweilig, gibt es eigentlich keinen Grund dazu. Ähm, das heißt, also das ist zum Beispiel noch ein Grund, ähm, der Datenschutz ist natürlich ein wichtiger Grund. Und dann, ich glaube auch, dass wir versuchen, <lacht> Kapitalismus einfach ein bisschen neu zu denken. Und äh, ich glaube, insbesondere der Turbo-Kapitalismus ist halt so ein wichtiger Grund, warum Klimawandel und auch andere Dinge, die gerade auf der Welt nicht ganz so toll sind, warum die, warum die überhaupt existieren. Also, dass eben viele Unternehmen sagen wir ihre verantwortung eben nicht wahrnehmen und äh, unseren planeten eher zerstören als ihn irgendwie zu zu reparieren das ist eben durch unser aktuelles system irgendwie gerade begünstigt und so sollte das meiner meinung nach nicht sein deswegen halt versuchen wir auch dieses thema irgendwie neu zu denken
0: was sind denn ähm, so die, weiß nicht, die gängigsten Argumente für Menschen, euch nicht zu nutzen? Also es gibt ja, also ne, wenn man sich die Marktverteilung anguckt, ähm, du sagtest zwar, ihr seid Europas größte Suchmaschine, aber trotzdem liegt halt eben Google weit, weit vorne. Was sind denn so die Dinge, die ähm, Menschen davon abhalten, zu euch zu wechseln?
1: Ja, also ich glaube, viele Menschen wissen tatsächlich noch nicht von uns. Also das ist ein großer Grund. Aber dann ähm, der, der wichtigste Grund, wenn man uns benutzt, ist natürlich, dass es jetzt nicht exakt dasselbe Sucherlebnis ist wie bei Google. Das heißt... Ähm, man bekommt schon ein bisschen Unterschied unterschiedliche Suchergebnisse und ähm, also ich persönlich schaue halt auch ab und zu noch bei Google vorbei also ähm, ich sag dann immer den Leuten wir sind ihr nicht böse wenn sie uns nicht äh, exklusiv nutzen ähm, das heißt also diese generell diese Trägheit irgendwie wegzugehen äh, Google ist ja oder googeln ist ja mehr oder weniger fast ein Synonym für im Internet suchen das heißt, Google macht es halt einem auch sehr sehr leicht, bei Google zu bleiben und es macht eben auch macht es den Nutzern eben auch sehr sehr schwer wegzuwechseln. Also ist halt überall ist Google eben als Standard integriert auf im Android, im Chrome, was meiner, also unserer Meinung nach auch nicht unbedingt wettbewerbskonform ist und da gibt es ja auch mehrere Verfahren inzwischen gegen Google. Aber ja, also das ist so ein bisschen, man kommt nicht raus aus diesem Ökosystem Google, man ist irgendwie gewöhnt an das Ökosystem Google und dann ähm, gibt es auch hier und da so ein paar Dinge, die Google dann macht, um einen wieder zurückzuholen, obwohl man das gar nicht möchte. Also wenn man bei Chrome zum Beispiel auf Ecosia wechselt, dann wird man immer wieder gefragt, ob man nicht wieder zurückkommen möchte, was meiner Meinung nach total unfair ist. Ähm, äh, aber ja, es ist halt echt schwierig, gegen so einen dominanten Spieler irgendwie ähm, überhaupt zurechtzukommen. Also Google hat in Deutschland... 98% oder 97% Marktanteil je nach Quelle und wir haben halt 1% Marktanteil und wir versuchen uns da irgendwie äh, zurechtzufinden, aber es ist natürlich, Google gehören all diese Ökosysteme, Google kontrolliert zwei Drittel des gesamten Internets irgendwie mit mit ihren eigenen Plattformen und das, was sie nicht kontrollieren, also zum Beispiel im Safari von von Apple, da kaufen sie sich dann noch als Standard-Suchmaschine rein, das heißt, da kommen wir dann irgendwie auch nicht wirklich, haben wir auch nicht wirklich in den Zugriff ähm, und das ist natürlich ja keine sehr bequeme Situation. Wobei, da muss man
0: euch ja erstmal gratulieren, da gab es ja gerade große News bei euch, ne?
1: Ja, genau. Also jetzt nach lang, nach vielen, vielen Jahren hat Apple uns äh, tatsächlich mal mit in diese Liste aufgenommen, dass man im Safari überhaupt Ecosia als Suchmaschine einstellen können, kann. Ähm, das heißt, das äh, ist jetzt für Nutzer deutlich einfacher. Sie müssen sich nicht erst einen neuen Browser installieren oder sowas, sondern können halt das direkt im Safari machen. Äh, Google ist natürlich immer noch die Standardsuchmaschine und das Problem ist, dass Leute halt eigentlich nie ihre Standardsuchmaschine ändern. Und äh, das heißt, ähm, den ganz großen Gewinn haben wir da noch nicht, aber immerhin mal so ein, so ein Etappensieg.
0: Mhm. Und seid ihr denn im, also jetzt nochmal zurück zu Google, ähm, seid ihr denn im Austausch? Ist das, wie ist das Verhältnis zu Google? Oder seid ihr sogar vielleicht möglicherweise in Gerichtsverfahren, äh, in, in rechtlichen äh, Streitigkeiten da gerade unterwegs?
1: Ja, also prinzipiell, ich, also ich, ich habe jetzt nichts gegen die Google-Leute. Ich finde, Google könnte halt <lacht> deutlich mehr machen, was, äh, was, also Google macht Milliardengewinne und könnte halt, also Google ist auch. 100 Prozent bei, bei, bei erneuerbaren Energien bei 100 Prozent Google könnte aber so viel mehr machen also sie könnten ja auch ähm, einfach einen großen Teil ihres Gewinns einfach für Klimaschutzprojekte ähm, ausgeben das liegt halt momentan einfach nur auf der Bank rum und man könnte es halt äh, also Google könnte ich glaube mit dem Geld was sie an Gewinn generieren allein die Energiewende vorantreiben ähm, machen es aber nicht das heißt da ist schon noch eine ganze Menge eine ganze Menge Potenzial ähm, wir merken halt, dass Google echt sich, äh, also mit sehr harten Bandagen kämpf, kämpft, wenn es darum geht, ähm, die Wettbewerbsposition zu sichern und zu festigen und da gibt es halt tatsächlich auch, ähm, nicht Verfahren, aber immerhin mal Gespräche mit den Wettbewerbsbehörden und da sind wir dann natürlich auf der anderen Seite und beschweren uns und Google verteidigt sich. Ähm, auf der anderen Seite gibt es halt bei so ein paar Themen, ja, also wir hätten prinzipiell nichts dagegen, mit Google auch auf der Suchseite zusammenzuarbeiten. Google möchte nicht so wirklich. Ähm, aber wenn wenn sich das ändern sollte, dann sind wir tatsächlich auch bereit zu, zu sprechen. Also es ähm, ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie große Google-Hasser sind. Ähm, was ich aber merke, was äh, also was unsere Funktion tatsächlich ist, dass wir, glaube ich, dadurch, dass wir ähm, eine deutlich grünere Alternative sind, machen wir, glaube ich, den anderen so ein bisschen Feuer unterm Hintern. Das heißt, ähm, also Google, habe ich gemerkt, ja, in der Kommunikation geben sie sich halt immer mehr Mühe, auch zu zeigen, ach wir machen übrigens auch ähm, grüne Projekte und so weiter. Ich glaube, das ist alles noch viel weniger, als sie eigentlich machen könnten, aber immerhin. Ähm, und Microsoft zum Beispiel hat vor ein paar Monaten, haben die ihre ähm, Klimaziele veröffentlicht und da, ähm, wir sind ja einer der größten Microsoft-Partner in Europa und wir haben bei den Quartalsmeetings, die wir dann mit Microsoft hatten, in dem sie dann immer die Performance besprechen wollen, insbesondere die wirtschaftliche Performance, haben wir dann immer gesagt, ja, was ist mit eurer eigenen Sustainability-Agenda? Also irgendwie ähm, ist ja schön und gut, dass wir hier ein paar Bäume pflanzen, aber Microsoft könnte doch so viel mehr machen. Und ähm, haben halt da immer irgendwie immer wieder den Finger auf die Wunde gelegt in den letzten paar Jahren. Und dann vor ein paar Monaten kam dann tatsächlich Microsoft mit wirklich ambitionierten Klimazielen, wo sie eben nicht nur gesagt haben, sie wollen ein CO2-neutrales Unternehmen werden, ähm, was sie uns auch immer wieder versprochen haben, aber wir haben, haben dann immer gesagt, ja, CO2-neutral ist doch irgendwie nicht genug, also das reicht nicht im 21. Jahrhundert, ihr müsst, ihr müsst deutlich mehr machen. Und dann war, als, also im Endergebnis kam dann tatsächlich raus, dass sie das als ihre Überschrift gesetzt haben in ihrem, Klima, in, in ihrem Klimazielen. das heißt, dass sie eben gesagt haben, Carbon Neutral is not enough und wirklich ähm, sich das Ziel setzen, eben alle Emissionen, die sie jemals in die Atmosphäre äh, ausgestoßen haben, tatsächlich auch wieder zu absorbieren bis zum Jahr 2050. Und das ist ähm, ja, schon mehr als der Standard. Ähm, und ich bin der Meinung, dass wir da eventuell auch ein bisschen, ein bisschen beigetragen haben, dass dieses ambitionierte Ziel überhaupt ähm, dann zustande kam. Hm. Das heißt, also wir haben auch auf das Ökosystem mehr oder weniger eine ganz schöne <lacht> Auswirkung. Und ähm, das nicht nur bei Tech-Unternehmen, sondern ich höre halt auch viele Unternehmen, die... Ähm, uns irgendwie als, als Vorbilder sehen oder ähm, ja, also zu Ecosia als Suchmaschine wechseln, aber weil das so einfach war, haben sie dann Lust irgendwie noch mehr zu machen und dann hören sie von unseren 200% erneuerbaren Energien und fragen sich dann warum sie bei 100 aufhören oder ähm, ja, also ich, ich glaube dass, ähm, dass ja, wir, wir viel, viel mehr erreichen können dadurch, dass wir andere Unternehmen dazu inspirieren irgendwie so ein bisschen von dem nachzumachen oder bei einigen Sachen sogar noch mehr zu machen als wir ähm, weil alleine können wir die, können wir die Welt irgendwie nicht retten. Also wir geben uns zwar große Mühe, aber ähm, ja, am Ende braucht es alle.
0: Mhm. Dann ganz kurz nochmal zu Google. Google hat ja vor zwei Jahren haben die ja ihr, ihren Claim geändert. Die waren ja ursprünglich, war der Claim ja lange, lange Zeit Don't Be Evil und dann ist er, ist er jetzt, glaube ich, Do the Right Thing oder sowas äh, seit zwei Jahren. Das heißt, du würdest jetzt sagen, dass wenn man sich das den Umgang mit euch anguckt, ist das eigentlich eher ein Lippenbekenntnis, ja?
1: Ja, also. Ich würde jetzt auch Google jetzt nicht als als böses Unternehmen hinstellen, aber es gibt halt so ein paar Sachen, die sie machen oder nicht machen, wo ich denke, ja, also wenn ihr wirklich do the right thing als, eure, als euren Standard habt, dann müsstet ihr euch jetzt eigentlich anders verhalten. Also Google zahlt ja nach wie vor in Europa eigentlich fast keine Steuern ähm, und gibt aber sehr viel Geld für Lobbyismus aus, sehr viel Geld für Greenwashing-Marketing-Kampagnen, wo ich mir dann denke, ja, ihr könntet auch einfach Steuern zahlen, dann könnte man wirklich, also von wenn ihr einfach faire Steuern zahlen könntet, würdet dann könnten wirklich viele Milliarden zusätzlichen Klimaprojekte fließen zum Beispiel. Das heißt, insgesamt gibt es da tatsächlich noch Potenzial. Wenn wenn Do the Right Thing irgendwie das Prinzip ist, dann müssen sie so ein paar Sachen noch hinterfragen.
0: Und mal diese, dieses Jahr 2050 bei Microsoft... Ähm Weißt du, wir haben auf der einen Seite haben wir Greta Thunberg, die dann sagt, the world is on fire. Und auf der anderen Seite hast du irgendwie so Kohleausstieg bis 35, dann, weiß nicht, Klimaneutralität oder Zurückzahlen von allen Emissionen bis 2050. Das sind so große Zeiträume, die irgendwie so ein bisschen für mich im Widerspruch stehen mit der Dringlichkeit eigentlich des, des, des ganzen Problems. Wie siehst du das? Also hat, sorgt das nicht so ein bisschen vielleicht auch für Unverständnis in der, in der Bevölkerung?
1: Ja, also das ähm, also glaube ich tatsächlich auch noch, das ist noch nicht so wirklich verstanden, wie wenig, wie wenige Jahre wir eigentlich wirklich nur noch Zeit haben, um da jetzt was zu ändern. Und ja, also unser Haus brennt und wenn unser Haus brennt, dann dann sagen wir nicht, dass wir das irgendwann mal bis 2050 vielleicht löschen wollen, ähm, sondern dann würden wir halt tatsächlich jetzt anfangen. Und da sehe ich, also das ist für mich <lacht> immer noch auch, gerade wenn ich politische Debatten sehe, frage ich mich ähm, oder denke ich, dass viele Leute es wirklich noch nicht verstanden haben, was Klimawandel bedeutet. Und auch wie dringend dieses Problem ist. Und das äh, naja, bringt mich immer wieder so ein bisschen zum Verzweifeln. Ähm, also was wir halt versuchen, immer mehr zu machen, ist, dass, dass wir die Leute tatsächlich dazu bringen, auch ähm, nicht nur an Nachhaltigkeit zu denken, weil Nachhaltigkeit ist irgendwie, das ähm, hätte man in den 80er-Jahren machen können, aber dafür ist es viel zu spät. Also wir können einfach nicht mehr bei bei Zielen aufhören, die jetzt irgendwie sagen, ähm, wie ja auch die Europäische Union sagt, irgendwie bis 2050 wollen wir klimaneutral sein. Also das ist halt viel zu unambitioniert. Also zum einen ist es viel zu spät und dann ist das ganze CO2 ja schon in der Luft. Das heißt, wir müssen erstmal auch gucken, wie kriegen wir denn ganz viel CO2 wieder aus der Luft und dann müssen wir das auch machen und nicht irgendwann erst äh, 2030 oder 2040, sondern jetzt. Und gerade wenn man guckt, wie kriegt man denn CO2 wieder aus der Luft, dann ist natürlich auch das Bäumepflanzen ein großes, großes Thema. Eigentlich ist es der größte Hebel, den wir haben dort, um CO2 aus der Atmosphäre wiederzuholen. Und auch der Landwirtschaftssektor eben super wichtig, weil dann kann man CO2 mehr oder weniger in fruchtbaren Humus umwandeln. Und, ähm, das, also, diese beiden Themen haben eigentlich, sollten viel, viel höhere Priorität haben, weil wenn man sich die Zahlen anguckt, sind das extrem günstige und extrem skalierbare Methoden um um Klimawandel zu lösen und naja wenn man dann gerade die die gemeinschaftliche Agrarpolitik in der Europäischen Union sich anguckt da geht halt dann doch wieder viel in die falsche Richtung wo ich mir denke jetzt haben wir irgendwie jetzt reden alle über Klimawandel aber irgendwie das das Verhalten der der Politiker passt dann irgendwie doch nicht dazu oder auch Deutschland ähm, die die Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien werden immer schlechter, obwohl irgendwie immer mehr äh, Politiker sagen, ja, wir müssen doch ähm, Klimawandel lösen, aber die die Handlungen passen irgendwie nicht dazu. Also, ja, das, äh, da gibt es auch noch Verbesserungspotenzial meiner Meinung nach und ich finde es auch super, dass die, also Fridays for Future und auch Greta natürlich, dass die eben sich da irgendwie nichts vormachen lassen, sondern eben immer sagen, ähm, das ist einfach alles nur Blabla bla und äh, wirklich passieren tut hier nichts. Und also wir als Unternehmen setzen uns halt auch das Ziel, dass wir eben nicht Blabla machen, sondern ähm, dass wir auch wirklich ja, zählbare Dinge oder greifbare Dinge irgendwie umsetzen. Also im letzten Jahr mehr als 10 Millionen Euro in erneuerbare Energien investiert und ähm, ich glaube 50 Millionen Bäume gepflanzt, das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr greifbar und irgendwie nicht irgendwelche teilweise leeren Versprechen, die die man Tag ein, Tag, Tag aus irgendwie so in den Nachrichten liest.
0: Das Thema Bäume, ähm, Aufforstung oder Pflanzen. Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz erklären, denn ich habe gelesen, das ist jetzt auch nicht nur oder ähm, das ist auch äh, umstritten zum Teil. Es gibt also bestimmte Umweltorganisationen, die das auch nicht, nicht befürworten. Ähm, was sind denn deren Hauptargumente und äh, sind die widerlegbar oder ist das eher auch noch so ein bisschen so eine vielleicht, weiß nicht, eine, eine Grauzone, in der ihr euch da bewegt?
1: Ja, also ich glaube, eine Sache, die die wichtig ist, ähm, also Bäume pflanzen ist zwar eine super Möglichkeit, um Klimawandel zu lösen, aber nur mit Bäumen pflanzen kriegen wir es halt auch nicht hin. Also ich würde mal so weit gehen zu sagen, dass wenn wir es nicht schaffen, viele hunderte Milliarden oder sogar eine Million Bäume in den nächsten 20 Jahren zu pflanzen, dass wir den Klimawandel wahrscheinlich nicht lösen können, weil wir es dann eben nicht schaffen, genug CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen. Aber wenn wir nur diese Bäume pflanzen und nicht gleichzeitig auch noch unsere Emissionen drastisch reduzieren, dann kriegen wir es halt auch nicht gelöst. Also ich glaube oft sehen die Leute dass Bäume pflanzen so ein bisschen als als eine Möglichkeit, eine Art Ablasshandel zu betreiben. Das heißt, wir pflanzen einfach ein paar Bäume, aber sonst machen wir einfach weiter mit unserem ähm, verschwenderischen Wirtschaftssystem und vernichten weiter ähm, Lebensräume und, und natürlich auch unser Klima. Also das funktioniert nicht. Man muss beides zusammen machen ähm, und nur dann klappt es halt tatsächlich. Und also das ist, glaube ich, wichtig, dass das alle verstehen. Ähm, und die zweite Sache, die für mich auch noch wichtig ist, ist, ähm, dass man ja, Bäume pflanzen eben richtig machen muss. Und ich glaube auch, also allein das Pflanzen, also man, man sieht viele Organisationen, die irgendwie versprechen zu pflanzen, das ist so die erste Ebene. Wenn man dann aber guckt, machen es viele tatsächlich auch nicht oder machen es irgendwie falsch. Und selbst wenn die Bäume dann gepflanzt wurden, dann ist es natürlich auch wichtig, dafür zu sorgen, dass die Bäume überhaupt stehen bleiben. Und das ist eigentlich die viel größere Aufgabe. Also wenn wir unsere Baumpflanzprojekte auswählen und Design, dann achten wir immer darauf, dass es, dass die Menschen vor Ort eben einen langfristigen Ansatz Anreiz haben, dass die Bäume eben auch stehen bleiben. Und nur das funktioniert dann auch wirklich, weil ein Baum, also ein frisch gepflanzter Baum, zieht nicht wirklich CO2 aus der Atmosphäre. Das, das schafft nur ein Baum, der dann wirklich viele Jahrzehnte stehen bleibt. Und ähm, ja, ich glaube, das wird bei vielen Projekten irgendwie so ein bisschen übersehen. Da wird dann einfach ein Baum gepflanzt und dann dann ist gut, dann verschwinden die Organisationen wieder und, und sind der Meinung, dass sie ihre Arbeit erledigt haben. Das ist aber dann, also das ist aber nicht der Fall. Aber wenn man Bäume pflanzen richtig macht, dann ist es nicht nur eine super Methode, um wirklich viel CO2 aus der Atmosphäre zu holen, sondern man löst noch viele andere Probleme. Also man zahlt zum einen, wir sind ja oft in Entwicklungsländern aktiv, das heißt man zahlt Leuten eben ein gutes Einkommen und gibt ihnen eine sinnvolle Tätigkeit. Und so kommt halt ein, ein wirtschaftlicher Kreislauf vor Ort wieder instande, äh, zustande. Und ähm, dann machen wir Boden wieder fruchtbar, wir, wir schaffen irgendwie wieder Ökosysteme, wir ähm, bringen den Wasserhaushalt wieder in Ordnung, so dass es weniger Überschwemmung und weniger Trockenheit gibt. Ähm, das heißt, man kann schon wirklich viele Dinge damit lösen, wenn man es denn richtig macht. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, dass Bäume pflanzen leider oft nicht so wirklich richtig gemacht wird. Und deswegen haben wir, haben wir da, glaube ich, eine Riesenverantwortung, das, das gut zu machen, eben auch zu gucken, ähm, dass die Bäume stehen bleiben. Ähm, da passieren also gehen natürlich auch Dinge schief, das ist äh, bei uns auch so. Das heißt, es gibt eben auch mal Projekte, wo weniger Bäume am Ende da sind, als wir ursprünglich dachten. Dann nehmen wir die wieder aus unserem Baumzähler raus. Oder, also wir sind ja in Entwicklungsländern, ähm, teilweise in den ärmsten Ländern der Welt äh, aktiv. Das heißt, da laufen auch einfach mal Dinge nicht so wie geplant. Also wenn dann, ähm, keine Ahnung, man brauchte irgendwie Setzlinge an... Ähm, an einem Ort und es gab aber kein, keine Möglichkeit, die zu transportieren oder sowas. Also das gibt es, ähm, gerade in Afrika gibt es halt immer wieder Dinge, die dann irgendwie ähm, die irgendwie schief laufen Und dann muss man eben auch, ähm, ich glaube, das teilweise eben zugeben. Und äh, ich glaube, oft wird äh, so getan, als würde das alles äh, ganz sauber laufen ähm, und, ähm, und nie Probleme kommen. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich ähm, ja eine schwierige Herausforderung, die man... Ähm, ja wo Dinge schiefgehen können und dann also was wir machen wir zählen dann immer wieder wenn wenn es gegangen ist dann zählen wir die Bäume wieder aus unserem Baumzähler raus das heißt ähm, was wir da bei uns auf der Seite stehen haben sind tatsächlich auch Bäume die nicht nur finanziert sondern auch gepflanzt und auch also gepflanzt wurden und die dann auch ähm, also mindestens drei Jahre überleben erst dann zählen wir wirklich einen Baum auch als äh, als Baum und diese Standards würde ich mir glaube ich auch bei anderen Organisationen wünschen die das teilweise nicht so nicht so diszipliniert nachverfolgen mhm.
0: Du hattest gerade mit Blick auf die Brisanz, die zeitliche Brisanz gesagt, dass du manchmal da auch so ein bisschen ratlos oder hilflos bist. Was sind denn vielleicht Dinge, die, also weil so geht es ja vielen Menschen, was sind denn Dinge, die vielleicht jeder Einzelne machen kann, um nochmal einen extra Beitrag zu leisten? Also jetzt natürlich Ecosia nutzen ist klar und dann weniger fliegen, kein Fleisch und kein Fast Fashion. Das sind wahrscheinlich so die, die, die Dinge, die jeder kennt. Aber gibt es denn Dinge, die vielleicht so, wenn du darüber sprichst, so im Bekanntenkreis immer für, für weiß nicht, so ein... Erwachungsmoment, Sorgen, ähm, Dinge, die, an die man vielleicht nicht direkt denkt?
1: Ja, also ich glaube, also die Dinge, die du da genannt hast, sind ähm, super gute Punkte. Ich glaube, damit kann jeder anfangen. Ähm, dann also nicht nur weniger Fast Fashion, sondern einfach generell weniger Konsum, den man jetzt nicht braucht. Ähm, also ich habe den Eindruck, dass in Deutschland manchmal die Diskussion oder Klimawandel ähm, die Diskussion eher so in die Richtung geführt wird, wir, wir müssen nur ganz viele Elektroautos kaufen und dann passt das alles schon. Ähm, so lässt sich das Problem aber nicht lösen. Also das beste Auto ist immer noch ein Fahrrad und am besten sogar ein gebrauchtes Fahrrad. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen wegkommen von dieser, von dieser Idee, dass wir uns aus dem aus dem Problem irgendwie rauskonsumieren können. Und ja, also jede, jedes, jeder vermiedene Konsum ist irgendwie was, worauf man stolz sein kann im 21. Jahrhundert, glaube ich. Mhm. Ähm, dann, was oft noch unterschätzt wird, ist tatsächlich auch die Frage, ähm, wo lege ich mein Geld an? Ähm, und ja, wenn man sein Geld eben irgendwie auf bei Banken hat, die teilweise also nicht nur Waffengeschäfte unterstützen, sondern vielleicht auch noch äh, Palmölplantagen in, in Indonesien, dann hilft man halt potenziell eben auch solchen Projekten. Und da gibt es genug ähm, nachhaltige Alternativen, also ähm, Triodos Bank, GLS Bank, äh, Tomorrow zum Beispiel auch, die man die man ähm, wo man sein Konto haben kann ähm, und wo eben wirklich Gutes damit gemacht wird. Ähm, wir haben auch selber vor kurzem eine, eine, eine Debitkarte, also einen ähm, Bezahlungsmechanismus mehr oder weniger gestartet namens TreeCard. Damit kann man ähm, dann in Zukunft auch im Geschäft bezahlen und automatisch geht eben ein kleiner Teil ähm, des Geldes, den man bezahlt, ohne dass man zusätzlich irgendwie... Ähm, mehr bezahlen muss, geht halt ein, ein bisschen an Bäume pflanzen, also ist jetzt nur ein kleiner Beitrag, aber äh, tatsächlich diese, diese Frage, wo, ja, wo parke ich mein Geld oder in welche Art von Inves Investitionen lege ich mein Geld an, ist tatsächlich auch nochmal ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt, weil wenn keine Palmölplantagen finanziert werden, dann werden die auch nicht, ähm, dann werden die nicht gepflanzt. Mhm.
0: Bei dem, nochmal kurz zu dem Beispiel von eben, bei Elektroauto kaufen steht ja auch, glaube ich, so der Denkfehler drin, dass man es kaufen muss. Ne? Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Denn, ähm, also ich, ich warte die ganze Zeit darauf, dass irgendwie so die Innenstädte aufwachen, die Menschen aufbegehren und sagen, was stehen hier diese ganzen Autos rum? Ich glaube, das ist viel zu günstig, dieses, dieses Parken in, äh, in, in Innenstädten. Und man sieht ja eigentlich, dass das Auto 23 Stunden am Tag eigentlich nur rumsteht. Also das heißt eigentlich könnten wir, wenn wir jetzt nicht gerade die Autonation sein wollen, ja eigentlich äh, den Weg einschlagen, dass man sagt, man, man begünstigt dieses Thema Carsharing oder, oder ich weiß nicht, sorgt einfach für eine gute Mobilitätsinfrastruktur und, und wendet sich eigentlich gegen das, gegen den Besitz von Autos, ne?
1: Ja, ja. also ich glaube tatsächlich, da muss so ein, so ein bisschen Umdenken stattfinden, weil Besitzen ist halt irgendwie im 21. Jahrhundert echt nicht mehr das, was man, was man, äh, ja. also das geht nicht mehr. Wir können nicht alle ein Auto besitzen auf, dem, auf unserem Planeten. Mhm. Das funktioniert einfach nicht. Und dann aber das, das Zweite, wovon man sich, glaube ich, so ein bisschen verabschieden muss und das tut uns, glaube ich, noch mehr weh, ist die Idee, dass ähm, ja dass eine Vermehrung des Bruttoinlandsproduktes irgendwie jetzt wirklich die Maxime unserer unserer Gesellschaftsform sein sollte, sondern also tatsächlich wieder fragen, okay, warum, warum kamen wir nochmal auf die Idee mit diesen Bruttoinlandsprodukten, das war ja, steht ja auch im Grund, Grundgesetz drin, dass es irgendwie darum geht, die Wohlfahrt äh, zu maximieren und ja, Wir haben, glaube ich, so, ein, so eine gewisse Sättigung inzwischen einfach erreicht als Gesellschaft, dass es eben nicht mehr notwendig ist, irgendwie alle drei Jahre ein neues Auto zu kaufen oder ähm, ja irgendwie uns, uns dumm und dämlich zu, zu konsumieren. Das heißt, da wieder wegzukommen und wirklich zu gucken, was macht uns Menschen denn glücklich, was braucht irgendwie äh, unser Planet von uns, was brauchen vielleicht auch andere Länder von uns, wie können wir vielleicht auch anderen Menschen auf, dem, auf unserem Planeten helfen, äh, ein besseres Leben zu führen. Und naja, einige dieser, dieser Entscheidungen sind dann, führen dann vielleicht sogar dazu, dass man am Ende weniger Bruttoinlandsprodukt hat, aber vielleicht einfach mehr so ein Brutto-Glücklichkeitsniveau in Deutschland. Und ich glaube, in diese Richtung sollten man, sollten man wir eher schauen. Aber da tun sich die Parteien, glaube ich, alle noch ziemlich schwer damit. Also Frau Merkel hatte das ja auch mal vorgeschlagen, aber das wurde dann schnell wieder, schnell wieder einkassiert. Ähm, weil das eben sehr gegen unsere aktuellen Glaubenssätze, glaube ich, ähm, spielt, ja. Und mm. ich hoffe aber trotzdem, dass wir das hinkriegen. Also ich bin ein großer Fan von von Star Trek. Habe früher als als Kind immer Star Trek geguckt und äh, bei Star Trek gibt es auch keine, also die reden nicht von Brutto Bruttoinlandsprodukt und die reden nicht mal von Gehalt, äh, führen aber alle trotzdem ein glückliches Leben und ich hoffe, dass wir uns in die Richtung entwickeln und nicht in eine, ja, in irgendeine so äh, ja, konsumgetriebene, konsumgetriebenen Abgrund mehr, der, wo wir uns äh, durch unser, ja, durch unser Überproduktion und Über, Überbedarf dann irgendwie schrittweise zur, ähm, zum eigenen Aussterben irgendwie uns dahin bewegen. Also ja, ich bin optimistisch, aber ich glaube, es muss noch eine ganze Menge passieren auf gesellschaftlicher Ebene.
0: Ich kenne Star Trek nicht ganz so gut, aber ich glaube auch das Thema Besitz ist dort noch nicht ganz so hochgehängt wie bei uns, ne? Genau, ja. ja. Ähm, wenn du gerade sagst Politik, ich glaube, die Politik folgt ja eigentlich immer nur dem, was dann irgendwie so aus der aus der, äh, aus der der Bürgerschaft kommt. Ne? Das heißt, ich glaube, da muss man wahrscheinlich eben äh, nicht die Politiker nur in die Pflicht nehmen, sondern eben auch tatsächlich so, wie, wie du das jetzt gerade machst, irgendwie an den richtigen Stellen die Hebel finden. Ähm, ich also für für euch, was sind denn so die nächsten Schritte? Also Oder vielleicht erzähl doch mal ganz kurz noch die Treecard. Das war ja, hast du gerade angesprochen, das war ja ein mega erfolgreiches Projekt, zumindest in der in der Hinführungsphase. Vielleicht kannst du noch mal kurz da, darstellen, also was das genau ist. Hast du gerade schon umrissen, aber wie es damit jetzt weitergeht?
1: Ja, also das war für uns tatsächlich so einer der, der Highlights im Jahr 2020. Da kam ähm, so ganz junge Entrepreneure auf uns zu, die sind glaube ich im Durchschnitt 22 Jahre alt oder sowas, hatten aber trotzdem schon verschiedene Unternehmen gegründet und hätten glaube ich auch also ganz, ganz einfach ein eigenes For-Profit-Startup, mit dem sie jetzt nochmal irgendwie ein paar Millionen verdienen oder sowas machen können. Die kamen aber zu uns und haben gesagt, hey, wir wollen äh, wirklich einen, einen richtig positiven Impact aufs Klima haben und wir haben diese Idee, ähm, eine, ja also ein Finanzprodukt zu entwickeln, was eben wirklich einen positiven Impact aufs Klima hat. Hab, wollt ihr das irgendwie zusammen machen? Und dann haben wir gesagt, ja, <lacht> tolle Idee und euch finden wir auch prima und eure Energie. Ähm, lasst uns das zusammen machen. Und dann haben die ähm, ja das Konzept mehr der weniger von TreeCard entwickelt. Das ist halt eine, äh, eine Kreditkarte oder eine Debitkarte, die man die auch komplett aus Holz ist ähm, und die äh, ja wo halt bei jeder Transaktion, die man macht, entweder online oder auch im, im Geschäft, ähm, dann eben ein kleiner Prozenteil für Baumpflanzprojekte äh, generiert wird. Und ähm, ja, das, also das haben wir irgendwie dann bei uns auf die Webseite gestellt und gefragt, ob die Leute Lust haben, sich dafür zu registrieren. Und dann hatten wir innerhalb von ein paar Tagen über 150.000 Leute, die sich da die sich da angemeldet haben. Also man sieht, unsere unsere Nutzerschaft ist irgendwie ähm, wirklich bereit, auch neue Dinge auszuprobieren und uns auch, also wenn wir Vorschläge machen, dann auch diesen Ideen irgendwie zu folgen. Und ähm, das war, glaube ich, der erfolgreichste Launch von einem Finanzprodukt überhaupt aller, aller Zeiten. Und für uns war es halt so ein Nebenprojekt, äh, andere, also was auch nicht, äh, wir haben jetzt nicht besonders viel Geld da reingesteckt, sondern es ist halt tatsächlich irgendwie, die Energie der Leute gewesen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wo sich das hin entwickelt. Wir haben die Karte jetzt noch nicht veröffentlicht. Man kann die jetzt noch nicht wirklich benutzen, aber in den nächsten Wochen kommt die dann, glaube ich, auch raus. Und dann bin ich mal gespannt, wie viel Bäume wir damit pflanzen können. Also das hat ein Riesenpotenzial auf jeden Fall.
0: Und ich hatte bei euch auf der Webseite noch ein Projekt gesehen. Impact Phone heißt das. Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz erklären?
1: Ja, das, das war äh, auch eine ähnliche Situation, wo wir eben versucht haben, ähm, diesmal extern eben eine Initiative zu unterstützen von WeTel. Äh, WeTel, das ist so ein, ähm, ein, ein Telekommunikationsanbieter, nachhaltiger, transparenter und und fairer, ähm, wo man mehr oder weniger, also statt bei Telekom, Vodafone oder sonst wo immer zu sein, ähm, kann man eben seinen Vertrag dort abschließen Kostet nicht mehr, funktioniert genauso gut. Ähm, Habe ich auch auf meinem Telefon. Ähm, also das, ähm, mit, mit denen arbeiten wir schon eine Weile zusammen und unterstützen die auch. Und dann ähm, gibt es noch einen anderen Hersteller von äh, von Telefonen selbst. Äh, ShiftPhone heißen die. Äh, und die machen fair und nachhaltig produzierte Telefone. Und mit den beiden zusammen haben wir dann das Impact-Phone veröffentlicht. Und das ist eben ein Telefon, äh, wo man idealerweise VTEL als, als Netzbetreiber hat und dann noch Ecosia als Suchmaschine drauf und zusätzlich wird noch ein äh, pro verkauften Telefon, ich glaube 77 Bäume ähm, werden gepflanzt, damit eben nicht nur, das nicht nur CO2-neutral ist, sondern wirklich auch äh, CO2 aus der Atmosphäre entfernt.
0: Wie, wie gestaltet ihr eigentlich eure Roadmap? Ähm, also wie, wie priorisiert ihr? Weil das, das klingt jetzt für mich fast nach zu vielen Baustellen für ein Team mit 75 Leuten.
1: Ja, das merken wir auch öfter, <lacht> die ähm, zu viele Sachen machen wollen. Ähm, also wir machen... Ähm, Quartalsplanung benutzen dann Format, das heißt Objective und Key Results. Und generell organisieren wir uns so, dass wir halt, also irgendwie auf, erstmal auf, wir haben so ein Management-Team oder ein Leadership-Team von ähm, fünf Leuten. Und da versuchen wir zu gucken, was was sind die Prioritäten auf, auf Unternehmensebene für, ähm, für das nächste Quartal oder jetzt für 2021 haben wir halt auch. Ähm, vor ein paar Wochen geplant, was die Prioritäten sind. Und dann haben wir relativ autonom funktionierende Teams. Also für den Bereich Suche zum Beispiel gibt es ein Suchteam oder für, für unsere Handy-Apps ähm, ein Mobile-Team oder ein Marketing-Team. Und die gucken sich dann an, was wir als Unternehmen vorhaben und gucken halt, wie sie darauf einzahlen können mit ihren Projekten. Und dann funktioniert das normalerweise. Wir haben tolle motivierte Leute und die kriegen das dann schon irgendwie hin. Aber es ist natürlich eine riesen Herausforderung. Also wir haben extrem viele Möglichkeiten. Wir sehen auch, dass wir irgendwie sehr schnell Dinge umsetzen müssen, aber gleichzeitig haben wir halt relativ wenig Ressourcen. Also das ist, glaube ich, immer das, ähm, wo man manchmal das Gefühl hat, dass wir irgendwie, ja, ähm, dass die Augen größer waren, als, als tatsächlich unsere, unsere Fähigkeit, irgendwie Dinge abzuarbeiten. Aber das macht ja auch den Spaß irgendwie im Startup. Da muss man halt gucken, wie man das trotzdem irgendwie hinkriegt. Und ähm, Generell, ich glaube, wenn wenn die Mitarbeiter von Ecosia nicht so motiviert werden und auch irgendwie bereit werden, hier und da mal ein bisschen ein bisschen ja, mehr Energie als als bei einem normalen Job reinzustecken, dann ähm, kämen wir vielleicht auch nicht so schnell voran.
0: Mhm. Wenn man sich mit euch beschäftigt, Christian, und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Das war damals über den Tim Schumacher. Da muss man erstmal sagen, Kudos an ihn, denn der hat ja bei euch investiert und dann habt ihr gemeinsam sämtliche Anteile an dem Unternehmen quasi in eine Stiftung oder in, in ein Unternehmen, in Ver, Verantwortungseigentum nennt sich das, glaube ich, ne, über, überführt. Vielleicht kannst du diesen Schritt nochmal und auch diese Entscheidung nochmal uns ein bisschen teilhaben lassen, denn das ist ja ein sehr besonderer Schritt, wenn man sich als Unternehmer oder dann eben auch als Investor verabschiedet von sämtlichen Möglichkeiten, mit dem Unternehmen, was man aufbaut, jemals richtig Geld verdienen zu können.
1: Ja, also das war tatsächlich für mich auch, glaube ich, so eine eine der größten Entscheidungen überhaupt in meinem Leben. Also man man baut dann irgendwie lange ein Startup auf und dann, wenn es dann tatsächlich klappt und man was in der Hand hat, was viele Millionen Euro wert ist, ähm, dann ist, ist äh, also zumindest in unserem alten in unserer alten Vorstellung ist, glaube ich, dann die Versuchung groß jetzt einfach ein Exit zu machen und das Ganze zu verkaufen und sich irgendwie ich weiß nicht, auf die Bahamas abzusetzen und dann nur noch Cocktails zu trinken. Also das ist irgendwie, ähm, <lacht> was man was man so eingebläut bekommt, dass das jetzt irgendwie äh, der Lebensinhalt äh, sei. Äh, ich habe aber dann irgendwann gemerkt, dass das für mich eben nicht stimmt und ich glaube auch eigentlich für viele andere Menschen nicht stimmt. Also ich will halt irgendwie einen möglichst hohen positiven Beitrag leisten ähm, und irgendwie am Ende meines Lebens zurückblicken können und, und irgendwie das Gefühl haben, ich habe so viel wie möglich gemacht, um insbesondere Klimawandel zu lösen, aber auch irgendwie sonst den Planeten ein bisschen zu einem besseren Ort zu machen. Und das will ich machen und dabei mit tollen Menschen zusammen zusammenarbeiten. Also das, sind so, das ist das, was mir eigentlich wichtig ist. Und ich habe halt gemerkt, dass irgendwie jetzt viele Millionen Euro auf dem Konto zu haben, war dann eigentlich doch nicht so mein, also nicht meine Priorität. Und ähm, also von daher war das eigentlich nie wirklich wichtig für mich jetzt einen Exit zu haben. Ähm, und bei Ecosia kommt halt auch noch hinzu, dass wir ja was aufbauen, was eigentlich meiner Meinung nach gar nicht so wirklich mir gehören sollte äh, oder mir und Tim, sondern ähm, dass es ja schon was ist, was von unseren Nutzern, also nur durch unsere Nutzer und durch unsere Mitarbeiter überhaupt entstehen kann. Und es wäre schon komisch, wenn wir das einfach verkaufen könnten. Also das fühlte sich irgendwie einfach nicht richtig an. Und zudem sind wir ja eine der größten Klimabewegungen überhaupt und auch die größte europäische Suchmaschine, die einzige unabhängige Suchmaschine. Das heißt, irgendwie ist das schon alles viel zu wertvoll, um, um äh, irgendwie mal verkauft zu werden. Das heißt, da haben Tim und ich uns dann irgendwann hingesetzt und haben eben darüber gesprochen, wie wir sicherstellen können, dass das, diese Idee und auch das, was wir da geschaffen haben, wirklich auch für die Zukunft geschützt wird. Und ähm, haben dann eben entschieden, ja, Ecosia un, unverkäuflich zu machen, uns mehr oder weniger zu enteignen und eben sicherzustellen, dass es nie also dass nie Geld rausgezogen werden kann aus dem Unternehmen, ähm, dass ja niemand das jemals übernehmen kann. Das ist eigentlich, also wenn Leute ähm, irgendwie die Kontrolle übernehmen über Ecosia, dann müssen sie tatsächlich auch bei Ecosia arbeiten. Also es geht nicht, dass jemand von außen irgendwie Kontrolle übernimmt und dass das eben auch für alle Zeiten gesichert ist. Das heißt, dass es das nicht irgendwann rückgängig gemacht werden kann. Und da haben wir lange nach verschiedenen Gesellschaftsformen gesucht, haben halt nicht wirklich was gefunden im deutschen Rechtssystem, was was das abdeckt. Und haben das jetzt erstmal durch eine durch eine Zwischenlösung mit einer Stiftung, das heißt die Purpose-Stiftung, mit der kann man das zusammen machen, die stellen das als Dienstleister mehr oder weniger zur Verfügung. Mit denen haben wir das gemacht und haben jetzt halt Ecosia zu einer Gesellschaft in Verantwortungseigentum, so nennen wir das gerade, klingt ein bisschen sperrig, vielleicht finden wir noch was Besseres. <lacht> Manchmal sage ich auch Purpose Company, haben Ecosia zu einer Purpose Company gemacht, um eben sicherzustellen, dass das nicht irgendwie ja nicht irgendwann einfach vom Kapitalismus wieder gekapert werden kann, sondern wir haben den Zahn des Kapitalismus rausgezogen und stellen eben so sicher, dass es, dass uns der Zweck des Unternehmens eben auf ewig geschützt bleibt. Und mhm. das ist glaube ich für die Nutzer gut, das ist glaube ich auch für unsere Glaubwürdigkeit gut und ähm, letztendlich auch für die Mitarbeiter natürlich irgendwie ein tolles Zeichen, weil sie halt wissen, dass sie wirklich für den Unternehmenszweck arbeiten und nicht für für Tim und Christians äh, Kontostand. Mhm. Dann trotzdem mal mit Blick
0: auf die Ressourcen. Du hast ja jetzt mehrfach angesprochen, dass ihr, also ich finde das erstmal großartig, Christian, habe ich dir auch schon mehrfach gesagt. Ne? Das ist wirklich ein einmaliger Schritt. Ich frage mich jetzt nur gerade, ihr seid ja noch relativ am Anfang mit 75 Leuten, seid ihr jetzt kein gigantisch großes Unternehmen, vor allem im Vergleich zu den Marktteilnehmern. Könnt ihr jetzt trotzdem noch Kapital allokieren? Also vielleicht ist eine Crowdfunding-Kampagne eine Möglichkeit, aber sind zum Beispiel, ich weiß nicht, externe Investoren noch gewillt, bei euch zu investieren? Oder sagen die, nee, das Geld wäre ja dann weg? Also, weil ihr könntet ja jetzt eigentlich hingehen und, und eure Roadmap irgendwie beschleunigen, indem ihr einfach mehr Menschen einstellt, die mitarbeiten. Aber kriegt ihr dafür externes Geld oder müsst ihr aus eigener Kraft jetzt wachsen?
1: Ja, also ich glaube, das Geld gar nicht so, also gar nicht immer der limitierende Faktor ist, sondern man braucht gute Leute mit guten Ideen und die kriegt man auch mit weniger. Also, da braucht man nicht immer zig Milliarden oder hunderte Milliarden dafür, mhm. ähm, sondern das kann man auch mit, mit weniger Geld machen. Ähm, was, äh, was aber trotzdem immer noch geht, ist, dass wir verschiedene Projekte, dass wir da auch Venture Capital mit reinnehmen. Also, ähm, bei Treecard zum Beispiel gibt es jetzt, man könnte tatsächlich sagen, wenn wir das hochskalieren wollen, ähm, dann könnte man da jetzt zum Beispiel einen externen Investor mit reinnehmen, um das um das größer zu machen. Mhm. Wir persönlich brauchen jetzt erstmal kein Geld. Also wir wüssten gar nicht, wo wir das hin tun sollten. Wir verdienen ja auch gut Geld. Wir machen irgendwie ähm, genug Gewinne, um damit, also geht ja auch noch genug an Bäume pflanzen. Das heißt im Zweifel, wenn wir jetzt irgendwie ein großes Projekt haben, was wir sonst nicht finanzieren könnten, ähm, dann könnten wir das eben auch ähm, extern, äh, also durch durch das Baumpflanzgeld mehr oder weniger, könnten wir, äh, könnten wir diese Investitionen dann hebeln. Mhm. Ähm, aber prinzipiell, also ich glaube, dieses Modell, was wir haben da mit dem Verantwortungseigentum, das funktioniert bei einigen Unternehmen, muss aber nicht ähm, jetzt irgendwie der goldene Weg für alle Unternehmen sein. ich Also ich persönlich als als ähm, als Nutzer oder Kunde legt da schon sehr, sehr großen Wert drauf, auf die Frage, wem gehört das jetzt letztendlich und wer hat da was davon, dass ich das äh, am Ende kaufe, gerade bei vielen Produkten im Biomarkt zum Beispiel, habe ich dann halt gemerkt, dass viel davon jetzt tatsächlich von Unilever und Nestle aufgekauft wird, wo ich mich frage, naja, dafür habe ich die jetzt eigentlich nicht jahrelang unterstützt, sondern ich hätte mir eigentlich irgendwie was anderes erhofft. Und ja, also das das ist, glaube ich, diese Unabhängigkeit langfristig zu sichern, ist super wichtig und ich glaube, wenn es mehr Unternehmen wie Ecosia gäbe, dann hätten wir, glaube ich, auch ein ganz anderes ganz anderes Wirtschaftssystem und hätten wir vielleicht auch solche Probleme, wie wir jetzt haben mit Klimawandel und sozialen Ungerechtigkeiten. Deutlich weniger, würde ich mal behaupten.
0: Aber dieses Modell, was du da jetzt eingeschlagen hast, also ähm, du hast dich ja tatsächlich dann eben von, von viel Geld verabschiedet, bewusst, ähm, das fällt bestimmt nicht jedem äh, leicht. Ne? Jetzt hast du auch am Anfang hast du ja gesagt, du hast dich irgendwie umgeschaut und dich gefragt, was die Welt eigentlich von dir braucht oder von dir erwarten darf und das fand ich ein, ein, ein ganz starkes Statement. Würdest du dir wünschen, dass das mehr Menschen mal in Ruhe machen, also vor allem auch mehr Unternehmer, dass die einfach mal so in sich gehen und überlegen, ist es denn eigentlich Geld? Weil, also, vielleicht auch da kannst du noch mal kurz die Anekdote erzählen, das hast du damals im Interview erzählt, das fand ich so charmant, was du eigentlich mit deinem Geld oder das, also, wie, wie genügsam du eigentlich bist, was du eigentlich dir geleistet hast, dann irgendwie nach dem, in Anführungszeichen, Exit.
1: Ja, also für mich war es, ich habe das halt irgendwann für mich erkannt. Ich habe halt irgendwie, ähm, also natürlich auch als Ecosia dann viel wert war, irgendwie so ein Teufelchen auf der Schulter gehabt, was gesagt hat, ah, jetzt kannst du dir tolle tolle Sachen kaufen. Ähm, und dann habe ich aber dieses Teufelchen mir irgendwie mal genauer angeguckt und gemerkt, dass das, also was das Teufelchen eigentlich will, ist äh, eigentlich nur ein gutes Leben. Und, ähm, und ein gutes Leben meiner Meinung nach lässt sich, nicht kaufen. Also man kann ja alles kaufen, außer wirklich Glücklichkeit und Liebe und, und irgendwie ähm, glaube ich aber, dass viele Leute noch, noch an diesem Gedanken hängen, dass viel Geld jetzt irgendwie viel Glück bedeutet. Ähm, und bis zum gewissen Grad, also ich glaube, bis zu einem ähm, normalen oder guten Einkommen ist das wahrscheinlich auch, stimmt das ähm, erstmal eine Weile lang, weil man tatsächlich sich auch ähm, viele, ja, viele Dinge einfach einfacher gestalten kann, wenn man einigermaßen gut Geld verdient, aber irgendwann funktioniert das dann einfach nicht mehr. Das heißt, ähm, Millionäre sind nicht automatisch glücklicher ähm, und Multimillionäre dann nicht irgendwie nochmal, keine Ahnung, äh, 100 mal glücklicher. Und das habe ich relativ schnell für mich erkannt ähm, und habe also auch schon ganz, ganz früh eigentlich gemerkt, dass Konsum eben nicht, nicht glücklich macht und habe das dann auch in meinem Leben so umgesetzt, dass ich... Ähm, ja, eigentlich nie was kaufe irgendwie. Ich habe ähm, eine relativ einfache Wohnung mit, äh, also keine keine Luxusartikel. Ähm, ich habe ein, ein Fahrrad, was ich mir immer wieder irgendwie repariere, habe also kein Auto. Ähm, ich habe auch keine große Yacht wie die Google-Gründer, sondern habe mir irgendwie so ein, ein Schlauchboot mal zusammen mit ein paar Freunden gekauft, dass wir auf dem äh, auf dem Berliner See irgendwie ab und zu mal eine Tour machen können. Ähm, und das, äh, also ich würde trotzdem behaupten, dass ich ein sehr glückliches Leben habe, ähm, und das hat mir eben auch die Freiheit gegeben zu sagen, ich muss jetzt irgendwie nicht Ecosia verkaufen oder ich muss da jetzt nicht viele Millionen rausziehen, sondern ich kann trotzdem ein sehr, sehr gutes Leben haben, kann eigentlich alle meine Ziele erreichen, aber ja, brauche eben nicht brauch nicht den Exit dafür. Und ich glaube, wenn mehrere Leute, die, die dieser Idee irgendwie weiter nachrennen, dass sie alle Millionäre werden müssen, ähm, wenn sie wirklich mal kurz Pause machen würden und das hinterfragen würden, dann hätten wir vielleicht ganz andere Unternehmen und vielleicht sogar ein anderes Gesellschaftssystem. Und das... Wenn wir das haben, dann können wir, glaube ich, auch nicht nur Klimawandel lösen, sondern auch noch die Probleme, die dann danach auftreten, können wir dann, glaube ich, auch besser lösen. Und ähm, ja, ich glaube, dass da eine viel bessere Zukunft geschaffen werden kann.
0: Ja, ein Schlusswort, wie es perfekt denn nicht sein kann, Christian. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ähm, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Also ihr sucht Leute, das heißt, wer sich mal wer sich mal bei, mit euch auseinandersetzen sollte, sollte auf, eure, äh, möchte, sollte auf eurer Jobseite mal vorbeischauen. Sonst was Wichtiges noch, was du loswerden möchtest?
1: Na, ich glaube, jeder sollte Ecosia installieren. Vielleicht kann ich nochmal diesen Werbeslot hier unterbringen.
0: Ja, da schreiben wir auch nochmal in die Shownotes rein. Also das ist wirklich quasi die Überschrift über allem. Auf jeden Fall mal ausprobieren. Es kostet ja auch nichts. Genau. Toll, Christian. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und alles Gute für, ja, für dieses Jahr vor allem erstmal jetzt. Ja? Dankeschön. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ja, das war also Christian Kroll von Ecosia und ich hoffe, ihr seid genauso begeistert wie ich. Ich finde, es ist ein super tolles ähm, Projekt zum einen und auch ein ganz, ganz sympathischer und äh, man muss sagen, wirklich Vorzeigeunternehmer. Von daher freut es mich sehr. Wir haben jetzt nicht darüber gesprochen, dass er eben auch Gründer des Jahres geworden ist. Das ist natürlich auch nochmal toll, aber ihr seht schon, er passt genau rein in die ganze Reihe von Weltrettern, die wir hier im Januar vorstellen. Wenn ihr noch andere Vorschläge für uns habt, da kommen jetzt in den nächsten Folgen sowieso sehr spannende Unternehmer, weil falls ihr Unternehmerinnen und Unternehmer kennt, die noch nicht ganz so im Rampenlicht stehen, die trotz die Welt irgendwie ein bisschen verbessern dann schickt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.startup-insider.com oder geht auf unsere Webseite, da haben wir ein Formular, da könnt ihr auch Gäste vorschlagen, also macht das gerne. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Hinweise, denn wir möchten jetzt wirklich den Podcast an dieser Stelle gerne unter die Überschrift Social Impact Unternehmer stellen. Die Welt braucht solche Unternehmer wie Christian und eben Inas oder Raphael oder auch Boris und hört euch die Folgen nochmal an. Es ist wirklich sehr ansteckend. Ihr werdet sehen, Welt retten ist gar nicht so kompliziert, wie man es vielleicht manchmal denkt. Also von daher vielen Dank an euch fürs Zuhören und äh, gerne das Ganze auch an eure Freunde weitertragen. Ähm, ihr seht ja, es geht um was Gutes. Also von daher vielen Dank und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, alles Gute und noch ein schönes Wochenende euch. Bis dahin, ciao.